0: Willkommen zu einer neuen Ausgabe von Hörbuch. Es geht weiter mit dem Buch Die Kraft der unscheinbaren Kleinigkeiten von Gary Thomas. Kapitel 12 Geistliche Urteilsfähigkeit Ins Herz der Dinge sehen Sie müssen lernen, Menschen zu lesen wie ein Buch. Dieser Satz stammt von Frank Buchmann, dem Anführer der Oxford-Bewegung, die auch als moralische Aufrüstung bekannt wurde. Und Buchmann selbst verfügte über diese Fähigkeit. Im Gespräch mit einem der reichsten Männer Indiens richtete Buchmann plötzlich einen eindringlichen Blick auf ihn und sagte, Gott habe ihm deutlich gemacht, er solle ihm ausrichten, hören Sie auf zu stehlen. Sein Gesprächspartner verließ schnaubend den Raum und kam am nächsten Tag zurück, um zu bekennen, dass er seit Jahren Steuern hinterzog. Ein britischer Offizier klagte Buchmann sein Leid im Hinblick auf seinen Sohn. Er bete für ihn, schleppe ihn in die Kirche, lasse ihn Bibelworte lernen und der Junge sei dennoch voller Hass. Buchmann sah ihn an und fragte, haben Sie Ihrem Sohn schon einmal erzählt, wie Sie selbst in seinem Alter waren und wie Sie heute sind? Der Vater protestierte, das wäre dem Jungen peinlich, Wir Engländer tun so etwas nicht. Worauf Buchmann antwortete, dass es wohl dem Vater peinlicher sei als seinem Sohn und dass sein Stolz ihm wichtiger sei, als seinem Sohn das zu geben, was ihm am meisten helfen würde. Es kann fast unheimlich sein, wenn man Zeuge einer solchen Fähigkeit eines Menschen ist, zu erkennen, was im Inneren anderer Menschen vor sich geht. Aber sowohl die Bibel als auch die Geschichte der Kirche liefern uns eine Fülle von Beispielen dafür, dass ein geheiligtes Leben jede Phase unseres Seins belebt und aufweckt und auch diese Wachheit für andere hervorbringt, die in der christlichen Tradition geistliche Urteilsfähigkeit oder auch die Unterscheidung der Geister genannt wird. Die Gegenwart Jesu schärft unseren Blick für die Wahrheit in allen Begegnungen mit Menschen, und in den unterschiedlichsten Situationen. Sie verleiht eine besondere Art von Durchblick. Jonathan Edwards, der große amerikanische Prediger des 18. Jahrhunderts schreibt, das Gotteskind ist von der Gnade beeinflusst, denn es nimmt mehr von den göttlichen Dingen wahr als zuvor. Das ist ein Echo der Psalmen, du machst mich mit deinem Gebot weiser als meine Feinde sind, denn es ist ewiglich mein Schatz. Ich habe mehr Einsicht als alle meine Lehrer, denn über deine Mahnungen sinne ich nach. Ich bin klüger als die Alten, denn ich halte mich an deine Befehle. Psalm 119, Vers 98-100 Geistliche Einsicht erwächst daraus, dass wir in allen Dingen die Perspektive Gottes einnehmen. Gott versteht die Beweggründe unseres Handelns, unsere Ängste und Sehnsüchte aber er weiß auch, wie die Welt funktionieren sollte, dass Beziehungen Vorrang haben sollten vor Besitz, dass Verbindlichkeit und Einsatz füreinander Vorrang haben sollten vor dem eigenen Vergnügen, das ewige Vorrang vor dem Zeitlichen. Wenn wir Gott wirklich kennen, wenn wir auf ihn hören und das Wesen Jesu sich in uns ausbildet, schenkt er uns diese Art von Einsicht und Erkenntnis. Johannes Klimakos beschreibt die Unterscheidungsgabe als eine sichere Einsicht in den Willen Gottes zu jeder Zeit, an jedem Ort, in jeder Angelegenheit, die man nur bei Menschen findet, die rein sind, im Herzen, an ihrem Leib und in ihrer Rede. Diese Einsicht strebt danach, den Verstand in der Weisheit Gottes zu schulen. Was daraus erwächst, sind keine neuen Dogmen oder esoterischen Auslegungen. Die Weisheit Gottes ist unveränderlich, sondern dieses Streben nach Erkenntnis schafft ein unübertroffenes Verstehen und eine geschärfte Wahrnehmung für die Wirklichkeit, die manchmal vielschichtig ist. Jesus besaß diese Art von geschärfter Wahrnehmung. Die Bibel sagt, dass die Menschen erstaunt und erschrocken waren über seine Lehre, denn er lehrte mit besonderer Vollmacht. Seine Worte trafen die Menschen ins Herz und machten etwas sichtbar, was sie nie zuvor gesehen oder gehört hatten. Wie können wir in dieser Eigenschaft Jesu seiner tiefen Gottes, Menschen und Welterkenntnis wachsen? Zu den Schlüsseln, die das Tor zu dieser geistlichen Urteilsfähigkeit öffnen, gehören drei Fähigkeiten. Die Fähigkeit, die Schönheit geistlicher Dinge wahrnehmen zu können, Ein verfeinerter Geschmack für geistliche Dinge und zunehmende Erfahrung. Ein Sinn für die Schönheit Gottes Gott ist nicht nur schön, er ist die Schönheit selbst. Schönheit kann uns über uns selbst hinausheben. Die Schönheit der Natur kann uns in selbstvergessenes Staunen und unwillkürlichen Lobpreis versetzen. Männer begehen die größten Dummheiten, um die Aufmerksamkeit einer schönen Frau zu gewinnen. Ganz ähnlich werden wir radikalste Entscheidungen treffen, um den Willen eines Gottes zu entsprechen, der schön ist, vorausgesetzt wir haben Augen, die diese Schönheit zu würdigen wissen. Jonathan Edwards sagt, geistliches Verständnis beginnt mit einem Sinn für die geistliche Schönheit, denn wer die Schönheit der Heiligkeit nicht sieht, kann die Anmut des Geistes Gottes nicht würdigen, und ohne das gibt es nur Unkenntnis der gesamten geistlichen Welt. Wer kein Licht wahrnehmen kann, ist blind. Licht ist eine Grundkomponente des Sehens. Wenn jemand das Licht nicht sehen kann, dann kann er überhaupt nicht sehen. In ähnlicher Weise ist die Schönheit Gottes die Grundkomponente jeglicher geistlicher Einsicht und Erkenntnis. Wenn wir diese Grundkomponente übersehen, werden wir uns an die gefallene Welt gewöhnen oder sogar unser Herz daran hängen. Wir werden Dinge für wertvoll halten, die wir nicht für wertvoll halten sollten und wir werden das Allerkostbarste mit Geringschätzung betrachten. Unsere Prioritäten werden aus dem Gleichgewicht geraten und entsprechend verdunkelt wird unsere Erkenntnis sein. Die Schönheit der geistlichen Welt bildet den Hintergrund für unseren Gehorsam, und an dieser Schönheit können wir unseren geistlichen Geschmack schulen. Es wird uns dann leidenschaftlich wichtig sein, das wertzuschätzen, was Gott schätzt, die Dinge mit seinen Augen zu sehen. Jede gesetzliche Pflichterfüllung verblasst gegenüber der Freude an der Schönheit Gottes. Ein verfeinerter Geschmack für das Heilige. Buchmann sah deutlich, dass so viele Christen im Blick auf die Geschicke ihres Volkes oder ihrer eigenen Familie zwar wohlmeinend, aber ohnmächtig sind, weil sie Christus mit den Lippen bekennen, aber ihn mit ihrem Leben kompromittieren. Er sah, dass jede gütige Glaubenserfahrung mit einem tiefgreifenden moralischen Wandel einhergeht. Er sah, dass die, die den Glauben zwar bekannten, aber nicht lebten, vor den Menschen die Macht Gottes als wirksame Kraft in ihrem Leben verneinten. Biblisch gesehen gibt es einen Zusammenhang zwischen Unmoral und Torheit. Wenn wir nicht hingerissen sind von Gott und seiner Herrlichkeit, seiner Majestät, seiner Größe und Schönheit, dann verachten wir den Maßstab, an dem jede menschliche Tat, jeder Gedanke, jede Handlung sich messen lassen muss. Aber wenn wir hingerissen sind von Gott, wird uns alles, was Gott entgegensteht, abstoßen. Heiligkeit wird so ganz wörtlich eine Geschmacksfrage. Edwards schreibt, Wenn einem Menschen mit geistlicher Erkenntnis ein unwürdiges oder unheiliges Vorhaben angetragen wird, sieht das geheiligte Auge keine Schönheit darin und empfindet auch keine Freude darüber. Ein geheiligter Geschmack wird sich entsetzt abwenden. Wenn unser geistlicher Geschmack sich mehr und mehr ausbildet, werden wir auf Sünde reagieren wie auf verdorbene Nahrung. Wir spucken sie aus. Deshalb ist es so wichtig, dass wir uns nicht auf unsere äußere Disziplin in religiösen Aktivitäten verlassen, sondern ein wirkliches inneres Leben pflegen. Wie wir automatisch die Nase rümpfen, wenn wir saure Milch riechen, so wird unser Geist schaudern, wenn wir der Sünde begegnen, weil wir einen geistlichen Geschmack erworben haben, der untrüglich ist. Erfahrungen Unser Glaube gründet sich auf Wahrheit, nicht auf Erfahrung aber Weisheit und Einsicht wachsen in uns durch Erfahrung. Indem wir die Wirklichkeit Jesu Christi und die Schönheit eines Lebens nach der Weisheit Gottes erfahren, geschieht in uns eine Verwandlung. Allmählich hören wir auf, einfach nur religiöse Kritiker, Besserwisser und Sündenjäger zu sein. Stattdessen werden wir mehr und mehr erkennen, welche verborgenen Motive die Herzen von Menschen gefangen halten und ihr Leben schwach, gewöhnlich und elend machen. Wollen wir wirklich dieser Welt Christus bringen? Oder wollen wir nur wissen, wie die Spielregeln sind? Jugendliche werden nicht deswegen einen Lebensstil sexueller Promiskuität aufgeben, weil wir überzeugend darlegen können, dass ein solcher Lebensstil den Charakter beschädigt. Ein Ehepaar, das an Scheidung denkt, wird kaum auf eine wortgewaltige Predigt reagieren, die darlegt, wie das Zerbrechen von Ehen die Gesellschaft schädigt. Die Selbstverleugnung, die hier nötig ist, wird nur hervorgerufen werden, wenn das Herz überführt und der Verstand erleuchtet wurde. Nur dann werden auch die Augen dafür geöffnet, wie hässlich das ist, was zuvor als romantische Erfahrung erschien. Wenn wir den Menschen wirklich und wirkungsvoll dienen wollen, müssen wir in der Lage sein, Erfahrung weiterzugeben. Man kann alles über Jazz lesen, aber wenn man keinen Jazz hört, bleibt das Ganze ein theoretisches Konzept. Man kann alles über das geistliche Leben lesen, aber bevor sie es nicht selbst erleben, wird es ihr Herz nicht wirklich gefangen nehmen. Die Menschen suchen nach glaubhafter geistlicher Erfahrung. Deshalb ist es so bedeutsam, dass Gemeinden das Evangelium gleichsam verkörpern greifbar, sichtbar, spürbar und erfahrbar machen. Ob jemand über wirkliche geistliche Erfahrung verfügt, wird in der Regel deutlich, sobald er predigt. Wenn Heiligkeit eine Idee ist und keine Leidenschaft, wenn Gott eine anonyme Macht ist und nicht der Liebhaber der Seele, dann werden die Worte leblos und schwach sein. Wir haben, wie es scheint, eine Antenne dafür, ob jemand selbst mit der Wahrheit, die er predigt, lebt, und ringt oder nicht. Und das macht den entscheidenden Unterschied. Geistliches Muskelaufbautraining Wenn wir Weisheit erwerben, wird unser Geist eine Waffe im Kampf des Glaubens, ein geistlicher Muskel. Es war Jesus, der dem inneren Menschen eine entscheidende Rolle im Glaubensleben zuwies. Die Pharisäer hätten sich zu gern auf äußere Pflichterfüllung zurückgezogen, Aber Jesus stellte lustvolle Phantasien auf eine Ebene mit lustgesteuerten Taten. Mörderische Gedanken galten ihm gleich schwer wie die mörderische Tat. Gott hat uns mit moralischem Verständnis ausgestattet. Wir sind nicht die Sklaven unserer Instinkte. Wir können auf unterschiedliche Weise reagieren und uns klar für eine Option unter mehreren Möglichkeiten entscheiden. Wir können sagen, nein, diese Verhaltensweise lehne ich ab, sie steht nicht im Einklang mit der Schönheit und Heiligkeit des Lebens, das Gott mir anbietet. Ich kann meinen Geist trainieren, wie ich einen Muskel trainiere. Dann erinnere ich mich beispielsweise daran, warum ich auf die Umstände meines Alltags auf eine bestimmte Weise reagieren will. Ich denke daran woraus dauerhafte Erfüllung erwächst, wie man ein Leben gestaltet, das einen Sinn hat, und daran, dass sich Gott nicht betrüben will, der mir mit so großem Erbarmen begegnet ist. Der Haltung Jesu nachzueifern ist eine Entscheidung, die durchaus nicht wenige Kämpfe nach sich ziehen mag. Manchmal, so habe ich entdeckt, lässt sich diese Haltung Jesu nur mit einer wilden Entschlossenheit bewahren. Ich will und werde meine Gedanken und mein Herz jetzt auf Gott und seine Dimension richten. Ich will und werde mich nicht von den irdischen Angelegenheiten gefangen nehmen lassen. Aber wenn ich mich an Jesus orientiere, werde ich in diesen geistlichen Kampf niemals allein ziehen müssen. Ich werde niemals schutzlos sein. Jesus und das gesamte Zeugnis der Bibel stimmen darin überein. Nutze deinen Geist wie einen Muskel. Trainiere ihn. Lebe bewusst und klug. Werde weise, indem du die Weisheit der Bibel in dich aufnimmst und sie kraftvoll in deinem Leben zum Einsatz bringst. Leben in der Gegenwart Jesu Wenn wir etwas Neues und Faszinierendes erleben, eine Bekanntschaft, eine Aufgabe, ein Hobby, dann ist es manchmal schwer, die Gedanken davon abzuwenden. Wir träumen davon. Wir wachen auf und unser erster Gedanke gilt dieser Sache. Wir leben ganz und gar darin. Die Achtsamkeit hüllt uns ein in die Gegenwart, Schönheit und Gemeinschaft Jesu. Wir erleben kein andauerndes Hochgefühl, aber unser Herz wird beständig erwärmt, so dass es bereit ist, Jesus und seine Gegenwart zu genießen, die uns an jedem Tag begleitet. Und die Gegenwart Jesu verändert uns. Er verfeinert unseren geistlichen Geschmack. Er setzt geistliche Muskelkraft hinter unseren Entschluss, aufrichtig vor ihm zu leben. Er schenkt uns Erkenntnis und Einsicht. Er führt uns zu immer neuer Erfahrung mit ihm.